0: Dietro la porta, il podcast a cura di Lucia Pippi. Il 7 agosto 1990, in una Roma quasi completamente svuotata dei residenti, venne commesso uno dei delitti più famosi d'Italia, l'omicidio di Simonetta Cesaroni. Simonetta, segretaria di 21 anni, venne brutalmente uccisa negli uffici dell'AIAG, l'associazione che gestiva gli ostelli della gioventù e che si trovavano all'ormai celebre terzo piano della scala B del condominio di via Carlo Poma, nel quartiere Prati. Venne raggiunta da 29 coltellate, ma il suo assassino, a 31 anni di distanza da quell'atroce delitto, non è mai stato trovato. Via Poma è una via residenziale, secondaria, dove ci sono moltissimi uffici di professionisti, una strada a senso unico che prende il nome da uno degli eroi del risorgimento, un medico e patriota che venne ucciso dagli austriaci il 7 dicembre 1852 nella valletta di Belfiore. I palazzi, costruiti secondo i canoni dell'architettura fascista, sono tutti uguali o perlomeno molto simili. E l'omicidio di Simonetta Cesaroni non fu l'unico che avvenne in quel complesso residenziale della zona Prati. Un'altra donna vi è stata uccisa addirittura nel 1984, sei anni prima di Simonetta. Anche il suo omicidio è tuttora irrisolto, ma di lei, Renata Moscatelli, in pochi conoscono la storia. Forse il suo assassino è lo stesso che ha ucciso Simonetta? Lo stesso personaggio che potrebbe vivere o lavorare nello stabile di via Carlo Poma? Non si sa. Oggi comunque voglio raccontarvi questo omicidio dimenticato, per ricordare anche Renata Moscatelli, 68 anni, nubile e sola, insieme alla giovane, e avvenente, brava ragazza che era Simonetta Cesaroni. Di Simonetta parleremo più avanti. Oggi concentriamoci su Renata, che a distanza di 37 anni non ha ancora avuto giustizia. Renata Moscatelli, l'altro giallo di Via Poma. Pronto? Pronto, padre Marcello? Buonasera, sono Renata Moscatelli. Avrei bisogno di chiederle un favore. Mi dica, Renata. C'è un uomo che avrebbe bisogno di un alloggio per una notte. Ha perso le chiavi di casa e non riesce a rientrare. Avrebbe posto nella sua struttura? Certo, mi può dire il nome? Mardocci. Come? Mardocci. M-A-R-D-O-D-O-C-I. Mardocci, perfetto, lo aspetto. È stato questo, più o meno, il contenuto dell'ultima telefonata di Renata Moscatelli. Una telefonata che ha fatto, nella serata del 21 ottobre 1984, a padre Marcello, che all'epoca dei fatti gestiva una struttura di accoglienza della Compagnia di San Paolo. Padre Marcello conosceva benissimo Renata, una donna molto religiosa, Aveva partecipato a numerosi pellegrinaggi e incontri di preghiera e di catechesi insieme al suo gruppo. Quindi il sacerdote non ha avuto alcun problema a dare una stanza per una notte ad un uomo che era stato segnalato da quella donna, così religiosa e conosciuta nella sua parrocchia. Ma da quel momento di Renata non si saprà più nulla. Chi è il fantomatico Mardocci che ha perso le chiavi di casa quella domenica sera? Come mai si trovava in compagnia di Renata Moscatelli nella sua casa? Nessuno lo ha mai saputo. Di sicuro non si è presentato nella casa di accoglienza di padre Marcello. Più tardi, infatti, un uomo ha richiamato la struttura per disdire la prenotazione fatta dalla signora Moscatelli. «Ho trovato le chiavi», ha detto semplicemente a padre Marcello. Non ha fatto il nome Mardocci, ma ha detto soltanto Vorrei disdire la prenotazione fatta da Renata Moscatelli. Come mai? Forse aveva paura di sbagliare quel nome fittizio che aveva dato alla donna e al sacerdote. Resta il fatto che, dopo quella telefonata a padre Marcello, di Renata si perdono completamente le tracce. Il giorno successivo, lunedì 22 ottobre 1984, Renata è attesa per pranzo da una sua amica. Ma è in ritardo, la donna si preoccupa, non è da lei che è sempre puntuale agli appuntamenti. Prova a telefonare, nessuna risposta. Contatta allora la sorella Adriana, ma anche lei non sa nulla della sorella. Adriana, con la quale Renata, almeno a quanto si dice, non aveva un rapporto di per motivi di eredità, Prova a telefonarle a sua volta. Non avendo risposta, decide di recarsi in via Carlo Poma, nella palazzina E, dove al primo piano si trova l'appartamento che il padre, generale dei carabinieri morto nel 1982, aveva lasciato a Renata. Chiede al portiere, che è bene ricordarlo non era il famoso Pietrino Vanacore, indagato e poi prosciolto per l'omicidio di Simonetta Cesaroni, se abbia visto Renata. Lui dice di non averla incrociata quel giorno, Anzi, pensava che fosse andata a far visita alla sorella. Adriana e il portiere decidono di provare a bussare alla porta dell'appartamento. Suonano, la chiamano, ma Renata non risponde. La sorella si allarma, ma va a casa. Nel corso della serata proverà più volte a richiamare al numero di casa di Renata. Senza successo. Il giorno successivo, Adriana decide di consultarsi con il suo avvocato. Ha paura che sia successo qualcosa alla sorella. Il legale le consiglia di andare con un fabbro e con lui ad aprire la porta dell'appartamento di via Poma, Solo che l'artigiano scelto non aveva tempo fino al giorno successivo. Passa così un'altra notte senza conoscere il destino di Renata Moscatelli. Mercoledì 23 ottobre, Adriana, l'avvocato e il fabbro, Si recano davanti all'appartamento per forzare la serratura. Il fabbro si mette al lavoro e riesce ad aprire la porta che era stata chiusa con quattro mandate. Renata tra l'altro era una persona molto molto prudente e chiudeva sempre a chiave il portone di casa. Appena aprono nel corridoio si presenta una scena drammatica. Ci sono tracce di sangue, c'è una bottiglia rotta e un cuscino una ciotola ci sono due chiavi, entrambe del portone d'ingresso. Ne manca una, però, che non sarà mai ritrovata. Adriana comincia a chiamare la sorella, ancora più spaventata da quello che ha visto nel corridoio. La trova in camera da letto, a terra. Renata è morta. Ha una ferita alla testa ed è stata soffocata con un cuscino. Le indagini vengono affidate alla polizia, Sul posto si reca lo stesso investigatore che seguirà la prima fase delle indagini sul delitto di Simonetta Cesaroni, Antonio Cavaliere. La vita di Renata viene scandagliata in ogni minimo dettaglio. Ma chi era realmente Renata Moscatelli? Renata era una donna sola, non si era mai sposata, ma non sembrava insoddisfatta della sua vita. Non aveva una storia e non aveva voglia di una relazione. Aveva accudito amorevolmente il padre fino alla sua morte. Non era una donna molto socievole, aveva poche amicizie e tutte nell'ambito della parrocchia. Renata infatti era una donna molto religiosa, ogni giorno frequentava la chiesa di Santa Maria Regina Apostolorum, dove si recava a piedi, partecipava anche a moltissimi incontri religiosi in parrocchia e altrove, non aveva segreti almeno apparentemente, faceva viaggi soprattutto dopo la morte del padre, ma erano esclusivamente pellegrinaggi insieme ai gruppi di preghiera di cui faceva parte. Era una donna molto prudente e sembrava scostante, chiunque la conoscesse ricorda di non aver scambiato con lei che poche parole, non raccontava nulla di sé e forse non aveva moltissimo da dire dato che la sua vita si svolgeva tra casa, spesa e parrocchia. Anche la sera del 21 ottobre 1984 Renata era andata a messa, lo faceva ogni domenica, Quel giorno c'era nata di sera ed era rientrata a casa attorno alle 20. Su cosa accadde da quel momento si possono fare solo congetture. Di sicuro Renata è tornata a casa e si è chiusa dentro con le famose quattro mandate. Un gesto che faceva abitualmente, niente di nuovo. Poi, come è stato aggertato da Giuseppe Pizzo di chi l'ha visto tanti anni più tardi, ha chiamato Don Marcello per chiedere la stanza per quell'uomo che aveva perso le case chiavi di casa. Chi era Mardocci? Come mai si trovava a casa di Renata? È lui l'assassino? Il fantomatico signor Mardocci che aveva perso le chiavi di casa e che aveva bisogno di una stanza per trascorrere la notte, non è stato mai individuato. Forse non è stato cercato? Di sicuro la donna lo ha fatto entrare di sua spontanea volontà. Secondo la ricostruzione del delitto, l'assassino ha colpito Renata con una bottiglia che ha trovato in casa non aveva portato armi con sé, poi, quando la donna ha perso i sensi, l'ha soffocata con un cuscino fino ad ucciderla, dopo l'omicidio ha preso le chiavi della donna, ha chiuso la porta con quattro mandate e si è dileguato nella quiete della domenica sera, chi era quest'uomo però non si sa, quando Giuseppe Pizzo si è occupato della vicenda per chi l'ha visto, ha trovato alcune analogie tra il delitto di Renata Moscatelli e quello di Simonetta Cesaroni. In entrambi i casi, infatti, l'assassino è stato fatto entrare dalla vittima. In che modo? Con quale scusa? Forse lo conoscevano? Per tutti e due gli omicidi, inoltre, ha usato armi che ha trovato facilmente a disposizione. Un cuscino per soffocare Renata e un tagliacarte per pugnalare Simonetta. Entrambe le donne, poi, sono state stordite prima del delitto. Renata con una bottiglia, Simonetta con un pugno. In entrambe le situazioni, inoltre, la luce è stata trovata spenta, i portoni chiusi e le chiavi sparite. Sono particolari che lasciano intendere che l'assassino conosceva bene i luoghi in cui si muoveva, il famoso condominio di Via Puma. È stata forse la stessa mano ad uccidere Simonetta Cesaroni e Renata Moscatelli? Essa è il fatto che l'omicidio di queste due donne, ad oggi, ad oltre 30 anni di distanza, è ancora impunito. Per la cronaca e per gli amanti del macabro, nel comprensorio di via Poma, inoltre, si sono verificati anche due suicidi misteriosi, di due professionisti che lavoravano lì. Che quei palazzi siano stati colpiti da una maledizione? Senza voler scomandare il paranormale, di sicuro, in via Poma sono brutalmente morte due donne, per mano di uno da due assassini che sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Avete ascoltato Dietro la Porta, il podcast a cura di Lucia Pippi.